0: Go.
1: Herzlich willkommen zu Endstation Endzone, Folge 16, der NFL-Cast von Schema FF. Heute sind wir leider nur zu zweit. Der Malte ist noch mit bei mir am Start. Moin, moin. Denn äh, wir haben Weihnachten. Also heute ist Heiligabend, der 24.12. Und wir haben es gestern schon nicht hinbekommen, weil die Leute alle äh, auf Heimaturlaub sind und sich schon verabschiedet haben in den wohlverdienten Jahresendurlaub. Und deswegen haben wir uns jetzt hier noch kurz in der gemütlichen Zweisamkeit äh, beisammen gefunden, um euch um ein paar Updates, Infos und sonst noch was zu geben. <lacht> Primär äh, wollen wir über die Playoffs nochmal sprechen und unser, ja, jetzt gestern abgeschlossenes Monday-Night-Football-Tippspiel. Will ich aber noch nicht vorgreifen. Ähm, Schade. Wenn ich hier gerade mal die Liste durchgehe, dann können wir mal ganz kurz ein ganz kleines Segment mit, unserem, äh, mit unserer verhassten äh, Rubrik angehen.
0: Verletzungen.
1: Da steht nicht viel drauf, denn wir wollen auch nur die Playoff-relevanten Injuries dann besprechen. Und ich glaube, da geht es dann eher Richtung Baltimore Ravens, Mark Ingram. Der muss eine MRT ähm, bekommen. Daher ein, weißt du was, Calf Injury? Das ist irgendwas am Oberschenkel, meine ich, ne? Oder ist das Wade? Ne, Wade ist das, glaube ich, ne? Ja. Oh, meine. ich yeah. äh, müsste Wadenmuskel sein. Äh wenn man es richtig schreibt, dann kriegt man auch vom Google-Übersetzer eine... Ich hätte jetzt Hüfte gesagt, Hüfte. Aber Echt? Weiß ich nicht.
0: Sagt es uns. Wadenmuskel. Ja, ja
1: ist richtig. Habe ich nämlich irgendwo bei How Met Your Mother in einer Folge, wo Marshall seine <coughs> sexy Waden für Lilly auspackt. Ja, Habe ich das auf ist Englisch mal, dann ja. doch richtig ja, äh, in ja. Erinnerung gehabt. Äh, ja, der, also wie gesagt, der muss ein MRT haben. Ähm, John Harbour meinte, dass es keine Strukturprobleme ähm, sind im Muskel also no structural issues ähm, ja, also ich denke da wird es nicht, nicht, nicht lange Ausfallzeit geben wenn, dann kann man ihn jetzt locker schon, weil sie ihren First Seed in der AFC glaube ich schon safe haben soweit ich das in der äh, Spieltagsübersicht richtig gelesen hatte sind die Baltimore Ravens zum allerersten Mal in der Franchise History First Seed in der AFC ähm, herzlichen Glückwunsch dazu Oh. Statt hier bei mir auch irgendwo mit drin, ja. So. Wollen wir nicht übertreiben mit der Freundlichkeit. Naja, ist, schon, ist ja bemerkenswert, ne? Die haben ja eine gute, ja. gute Saison ja. gespielt. Ja, auf jeden Fall. Macht ja auch Spaß, den zuzugucken. Also zumindest Lamar Jackson. Also es ist schon jede Woche cool, da mal reinzugucken, was er wieder für Highlights äh, produziert hat. Ja, dann haben wir noch ähm die Verletzung von Chris Carson und CJ Procisi oder Procese. Das ist einmal, Carson hat eine Hüftverletzung und Procise äh, eine Armverletzung. Sind beide jeweils früh rausgegangen und sind noch nicht zurückgekommen. Also zumindest CJ. Äh, und deswegen gab es auch ja, Transfers oder Transfertätigkeiten bei den Seahawks, Malte. Du hast es bestimmt mitbekommen.
0: Ja. Beast Mode ist zurück. Äh, Marshawn Lynch wurde jetzt für einen Einjahresvertrag gesigned. Hm, naja, was er für einen Impact hat oder haben kann, weiß man jetzt nicht, weil er ja jetzt auch fast ein ganzes Jahr raus war. Aber ja, er scheint ja überzeugt zu haben, sonst hätten sie ihn nicht,
1: hätten sie ihn nicht wieder genommen. Ja, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass es ein, einfach ein relativ einfacher Move ist, da... Äh Lynch die die Stadt kennt er kennt den Locker Room wahrscheinlich noch zum, zum größten oh. Teil und dann ist es einfach also die, die Seahawks wissen auch was sie bekommen ähm, hat er da äh, auch einen Super Bowl gewonnen und äh, ja ist eine relativ einfache äh, Adaption für für beide Seiten denke ich und dann äh, noch eine ähm, ein neuer Spieler für oder Verhältnismäßig neu. Robert Turbin auch bei den Seahawks ähm, hat zurückgeholt worden. Der war von 2012 bis 14 schon mal da und von 16 bis 18. Hat 2013 den Super Bowl mit den Seahawks gewonnen. Äh, hat in seiner bisherigen Kali Karriere 1354 hat und 12 Touchdowns. Das sind jetzt nicht so wahnsinnig hohe Zahlen in sieben Jahren. Äh, aber Gut, man braucht ja jetzt schnell äh, Ersatz und äh, ich glaube, also meiner Meinung nach ist das dann nicht ganz so unclever, Leute zu nehmen, die das alles schon kennen da ins, in, in Seattle, die das äh, vielleicht das Playbook auch noch äh, zu größtenteils kennen. Ah, das ist auch so ein, so ein Körperfreak, ne?
0: Hm. Also ich habe auf jeden Fall bei Twitter irgendwie so ein Bild gesehen, ich glaube, Repoport war es. Ähm, irgendwie DK Metcalf und, äh, sag nochmal, wie hieß er noch? <lacht> äh, boah, pf, ja jetzt hast du nee, hier, nicht hier von ja egal <lacht> die, die die beiden auf jeden Fall irgendwie nebeneinander Ach, das ja. war sehr sehr beeindruckend mhm. Was richtige Muskelmaschinen waren. Als ich
1: das Bild gesehen habe, habe ich mich an einen ehemaligen Mitspieler aus meiner Fußballmannschaft erinnert. Der hat mir mal, da waren wir auf äh, Sommerabschlussfahrt auf Mallorca und hatten äh, am, am, am Strand gesessen und es kam irgendwie auf Football zu sprechen. Und er meinte doch, die, die sind ja gar nicht so krass körperlich. Das sieht immer nur so aus, weil die, äh, die Arme freiliegend haben. Und dann so ein bisschen, und äh, ja, da habe ich ihn mal gefragt, ob er noch alle Kugeln auf dem Christbaum hat. Und wenn man sich dann solche Fotos vor Augen führt, ja, äh. Ne? Ja, das sieht dann eher nach einem
0: äh, nach einem pumper aus, als so nach aktivem Profisportler
1: Richtig Dann haben wir noch was Playoff-Relevantes Philadelphia Eagles tight in Zach Ertz Der ist äh, äh, hat eine, eine Rippenverletzung Da haben ja die äh, die Eagles dann ihre, ihr Playoff-Ticket noch gewahrt haben 17 zu 9 gegen die Cowboys gewonnen. Also die shit -Show in der äh, NFC East geht dann dementsprechend auch weiter. <lacht> ähm, ja, wir hatten das ja Ach. schon angekündigt, dass das da, ich glaube vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, dass es wirklich da in der in den NFC-Playoffs nur noch um die um die Seats geht. Äh. Die einzige Division, die noch keinen äh, Division-Clincher hat, äh, sind, ist die NFC East mit den Eagles und den Cowboys, die sich da einen äh, Schlagabtausch äh, Kopf an Kopf äh, liefern. Jetzt das direkte Duell haben die Eagles für sich äh, entscheiden können und sind dementsprechend auf Platz 1 der NFC East gerutscht. Aber da entscheidet sich auch tatsächlich erst nächste Woche, äh, in Woche 17, am letzten Spieltag, ähm, ja, wie es dann am Ende aussehen mag und wer da in die Playoffs zieht. Also es ist genau das im Prinzip geworden, was wir gesagt haben. Ne? Ja, und zumal ähm, die Eagles spielen auswärts bei den Giants. Ja. Ganz ehrlich, ich traue denen noch zu, dass sie da verlieren. Die Cowboys spielen zu Hause gegen die Redskins. Genau da kann dasselbe passieren. <lacht> ja. Weil der First Pick also, ist ja entschieden, ne? den kriegen die Bengals nächstes Jahr. Also 20 ja, genau. First Pick ist also dieses... Ich will letzter werden, ist jetzt auch durch. Dementsprechend können beide Teams, ähm, die Redskins stehen 3 und 12 vor dem Spiel und die Giants stehen äh, 4 und 11. Äh, die können da beide auf Sieg gehen, denke ich. Also ist dann auch egal. Ja, Also na, Auf dem Papier sind natürlich beide die Favoriten und demnach würde
0: Philadelphia die Playoffs einziehen, aber ja. äh, das
1: ist, ich, ich prognostiziere mal, das ist spannender, als es auf dem Papier aussieht. Ja, ich denke auch, das werden, also no, wenn man jetzt, wenn alles so läuft, wie es auf dem Papier aussieht, wie du schon sagst, dann sollte es eigentlich zwei deutliche Wins für die beiden Favoriten geben. Aber so wie die Saison bis jetzt gelaufen ist und gegen wen die Cowboys schon alle verloren haben, äh, ja. Aber für, für meine Playoff-Hoffnung würde ich trotzdem sagen, ich hoffe mal eher, dass die Eagles da reinkommen. Die sind dann doch irgendwo etwas sympathischer zumindest, äh, zumindest als die Cowboys, obwohl ich beide jetzt nicht so super gut leiden kann. Ja, jo. weiß ich nicht. Also ich kann mit beiden.
0: Das sind mir eigentlich beide egal. Ja. Was haben die Steelers gemacht?
1: Ja, das. Da wollen wir wirklich drüber <lacht> reden jetzt. Ja, zumindest sind sie aus dem Playoff-Rennen äh, aus dem, aus dem Playoff rausgerutscht, was ja vor, äh, ja, sagen wir mal, vor der. rund um die Hälfte der Saison war es ja für dich auch eher überraschend, dass man überhaupt mit dem Rennen ist, Und ne? jetzt sind sie wieder ein bisschen rausgerutscht. Bist du jetzt, jetzt mal eine ernst gemeinte Frage, bist du jetzt eigentlich enttäuscht darüber, dass man da jetzt rausrutscht oder. Ist es dann eher so, dass du sagst, okay, das ist dann doch eher so, wie es vor der Saison äh, zu erwarten war und deswegen nicht allzu schlimm?
0: Also in erster Linie bin ich enttäuscht darüber, wie sie gespielt haben. Mhm.
1: Wir
0: äh, haben ja jetzt 10 zu 17 gegen, oder zu 16. 16, ja, 16 zu 10. Die, mhm. Zu 16 gegen die Jets verloren. Und das war wirklich das schlechteste Steelers-Spiel. Oh Und dass ich mich auf jeden Fall erinnern kann. Unfassbar. Also, das war beim Stand von 13 zu 10 zum Beispiel so. Das war die Szene, wo ich ausgemacht habe. Da äh, hatten sie drei Versuche, ähm, um halt das neue First Down zu kriegen. Hm. Und du dachtest nach dem dritten Versuch oder nach dem zweiten Versuch, ja okay, das wird wohl nichts dann gehen sie wenigstens auf, aufs Field-Goal und gleichen aus und lassen sich dann noch zweimal außer, äh, außer Field-Goal-Reichweite sacken. Also die waren irgendwie an der 20, lassen sich zweimal sacken und dann wäre es ein Kick von 55 oder so gewesen, dann haben sie gepantet.
1: Da dachte ich, nee, also
0: bei aller Liebe...
1: Aber ihr könntet nächste Woche reinrutschen, wenn die Titans gegen die Texans verlieren und die Steelers gegen die Ravens schlagen. Ist das richtig? Das ist theoretisch richtig, ja.
0: ja. Und bei den Ravens wurde auch schon angekündigt, dass äh, sehr viele Leute das Spiel aussetzen. Hm. Also, weiß ich nicht, Earl Thomas, Lama Jackson natürlich, mag wahrscheinlich dann
1: auch mit seiner Ver in Anführungsstrichen
0: Verletzung. Ja. Aber ja, da habe ich trotzdem keine große Hoffnung, muss ich ehrlich sagen. Also das Spiel letzte Woche, das war wirklich so unglaublich schlecht. Hm. So wenig
1: Offensivpower. power ja, Ich halte mal lieber meine Klappe. Puh. Ich habe mir gerade die Highlights nochmal von, äh, von Packers, äh, Dings, Packers Vikings angeguckt. Ähm, es bleibt dabei. Jetzt haben wir Woche 16 und immer noch weiß ich nicht <lacht> Wie gut die Packers sind tatsächlich. Es ist echt <lacht> schrecklich. Ja. Ähm, also, wir sind im, im. Wir haben eine Bye week stand jetzt, mit den 49ers zusammen. Äh, ja. Also, ich. <lacht> es ist unfassbar. Die Vikings spielen gegen die Saints. Seahawks, Eagles. Ähm, wenn mal vorausgesetzt die Favoriten gewinnen, dann spielen die Saints gegen die Packers und die Seahawks gegen die 49ers in der Divisional Round Mitte Januar und ich könnte stand jetzt nicht sagen, ob wir da eine reelle Chance haben, ob das ob die dieses Regular Season Ding dann jetzt auch endlich durch ist und man dann sofort ausscheidet irgendwie, ich weiß es, ich habe keine Ahnung, es war teilweise wieder so gruselig und stellenweise gut, stellenweise echt ich weiß nicht der bekannte aus der andere Packers-Fan aus der Chatgruppe aus der WhatsApp-Gruppe, der ist ja auch immer gut dabei beim Renten und ist, glaube ich, sich auch nicht so ganz sicher, was das alles so ist. Ja, äh, da, der hat mir auch, oder das fand ich auch interessant, was er geschrieben hat.
0: Er meinte irgendwie, diese Saison ähm, ist die Offensive so top im Vergleich zu den letzten Jahren. Defensive. Hat er nicht Offensive geschrieben? Nee, es ist ja
1: tatsächlich andersrum, dass die Packers das erste Mal wieder eine Defensive haben, vernünftig. Sonst war es ja immer so, dass, dass Rogers und seine Magie ja. dieses Team so ein bisschen durch die Saison getragen haben, egal wie kacke man war. Und äh, dieses Jahr ist es ja komplett wirklich andersrum, dass, dass Rogers teilweise sogar schon als Problem äh, gesehen wird. Das habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal gelesen. Also es sind noch nicht so laute Stimmen, die das rufen, aber es gibt diese Stimmen. Das, das diese, diese stotternde Offense und. Äh, dass die, die mangelnde Adaption von Rodgers in die, in die Moderne sozusagen äh, das Problem der, der Packers Offense ist und die, die starke Defense dieses Jahr tatsächlich der Grund dafür ist, dass man überhaupt so weit gekommen ist. Also eigentlich, ja. er, er, hatte, er hatte ja im, im übertragenen Sinne gesagt, eigentlich hätte das gestern ein Blowout sein müssen, so stark wie die Defense, die die Vikings in Schach gehalten hat. Die hatten, glaube ich, irgendwie im zweiten Viertel 26 Passing Yards oder so. Naja, ja, wir ja, haben
0: auch relativ deutlich, ne?
1: 23, 10.
0: Ja, gut. Ja, 13 Punkte hört sich viel an, da. das
1: sind zwei Scores, klar. Ich gucke mal ganz kurz in Und den... Wenn du die Vikings Scorer bei rein. 10 Punkten halten kannst, ist ja auch nicht schlecht. Wir haben ähm, 122 Passing Yards von Kirk Cousins, 57 Rushing Yards insgesamt. Also schon stark. Keine Frage. Ja. Aber das Cook, und, war, Cook war natürlich auch verletzt. Ja, sicherlich. Keine Frage. Ja, das aber gehört
0: natürlich, aber gehört natürlich dazu dann.
1: Du hast, die Hälfte seiner Passing Yards hat äh, ähm, Cousins mit drei Receptions von Steven ist von Dix gemacht. Das ist ja auch nicht richtig. So insgesamt. Ja, im nee, aber also
0: mir es ähnlich wie dir. Ich weiß bei den Packers auch nicht richtig woran man ist. Aber was für die Packers sprechen könnte, wäre natürlich der Heimvorteil. Ja. Wenn sie jetzt gegen die Saints spielen, wenn die dann
1: Mitte Januar ja. nach Green Bay müssen, mhm. das könnte sehr unangenehm werden. Haben jetzt auch irgendwie das 300. ausverkaufte Spiel am Stück gehabt im Lambo Field letzte Woche. Habe ich bei Instagram vom Packers-Account gesehen wohl. Ist auch äh, krasse Zahl. Ja, so, ähm, wo sind wir denn jetzt gerade wir sind noch wir machen mal haben wir noch haben wir, haben wir irgendwelche Highlights diese Woche ich glaube nicht ne? Äh,
0: ich bin ganz ehrlich ähm, nach der Hälfte also die Samstagsspiele habe ich so mit einem halben Auge verfolgt weil wir nebenbei noch unsere Jahresendpokerei hatten Oh, im Freundeskreis die habe ich und nächste und, Woche auch ja. ah siehste Nee, da bin ich im Urlaub. Äh, aber da äh, hat, hatte ich dann das Sohn auf dem Handy irgendwie so nebenbei laufen. Aber. Ja, ich hab. Ähm... Dann, dann guckst du alle paar Minuten mal hin, wie es steht, da kriegst du dann nichts mit. Und dann habe ich Pittsburgh gegen ja, die Jets Leider so. Geguckt. <lacht> zwei Drittel geguckt. Und dann dachte ich, okay, das reicht
1: noch für dieses Jahr mit Football. Ja, ich habe gar nichts geguckt, ich habe wirklich gar nichts gesehen. ich habe Samstag war ich auf dem 30. Geburtstag, habe mich um die Musik gekümmert, da hast du echt keine Zeit. Also ich habe ein bisschen an äh, der DJ-Software rumgespielt. Und am Sonntag, äh, das war ein 30. am Samstag, und da war ich nicht, äh, nee ich, das war wieder so ein Gammeltag, da gucke ich lieber Vikings oder einen schönen Film und schlafe dabei ein, <lacht> anstatt mich auf Football zu konzentrieren. <lacht> äh, vielleicht nächste Woche nochmal das letzte Regular Season Game gucken und dann Erstmal ein bisschen Pause. Äh, ja, deswegen. Also es geht dann wirklich nur noch um die Playoffs. Was haben wir denn jetzt hier? Das Picture sieht wie folgt im Moment aus. Wir haben in der AFC die, den First Seed Ravens, der auch nicht mehr vom Thron gestoßen werden kann in der letzten Woche. Im Moment Second Seed Patriots. Da wünschen... Ist das auch schon safe? Nee, ich glaube nicht. Clinch Division Title, nee. ne? Oder? Nee, nee. Bis jetzt müsste... Warte mal, wie können Sie denn da? Runter? Aber gut,
0: ne? sie müssten halt zu Hause gegen die Dolphins verlieren, ja, und die Chiefs damit Kansas gewinnen. City
1: nochmal eine Chance ja, genau. hatte. Also relativ unwahrscheinlich. Dementsprechend hat sich die, unser Wunsch nicht bewahrheitet, dass wir gesagt haben, wir würden gerne mal sehen, wie es den Patriots in den Playoffs ergeht, wenn man mal nicht die Bio-Week in der ersten Woche hat. Ja. Und äh, ich glaube, die werden jetzt auch nochmal alles geben. Uh, Bill Belichick wird sich da etwas ausdenken, wenn man die Dolphins auch auf jeden Fall schlägt. Letztes Jahr war das doch auch so ein knappes Ding. Das war doch auch so spät mit diesem äh, Lateral-Touchdown-Fest da gegen die Dolphins, oder? Das war doch auch, oder war das am Anfang des Jahres? Keine Ahnung. Ich meine, da war irgendwas. Habe ich jetzt nicht vor Augen. Irgendwas war da. canyon Drake oder so am Ende. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, ja, Chargers, Chiefs, äh zu Hause bei, in, in Kansas, das werden die Chiefs auch für sich entscheiden, aber dass die Patriots da gegen die Dolphins verlinhen, halte ich jetzt für sehr unwahrscheinlich. Dementsprechend würde ich sagen, dass die beiden Bi-Week-Kandidaten Ravens-Patriots auch feststehen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja, dann geht es noch darum, die Bills sind safe. Die Chiefs sind safe in den Playoffs, die Texans sind safe in den Playoffs. Sie haben auch jeweils das, äh, den Division-Title, außer die Bills natürlich, schon sicher. Ja, und dann geht es noch darum... Titans, Steelers oder Raiders. Die Raiders sind nämlich auch noch mit äh, am Start in der Verlosung für den sechsten Playoff-Seat. Was muss denn ja, da passieren?
0: Und man muss sagen, also vor dem letzten Spieltag hatten die, glaube ich, eine einprozentige Chance, dass sie es schaffen. Die Raiders? Ja. Mhm. Aber dann haben alle so für sie gespielt und jetzt finde ich es gar nicht mal so unrealistisch. Na, Auckland gewinnt
1: selber, Pittsburgh verliert und die Tennessee die Titans verlieren gegen New Orleans, ja. genau. Mhm. Ja,
0: also Pittsburgh muss in Baltimore verlieren. Hast du schon die gesagt, das Titans so unwahrscheinlich, genau. Müssen bei den Texans verlieren. Das kann auch gut passieren. Und sie selber
1: müssen Denver schlagen. Ja, wobei das bei den T Texans halt, ähm, die können ja von ihrem Fourth Seed auch nicht mehr runterrutschen, ne? Oh doch, die können. Ja, nee. Das macht keinen Unterschied. Ob sie jetzt Fünfter oder Vierter sind, das macht ja gar, einfach gar keinen Unterschied. Von daher kann es da auch schon um Schonung gehen, ne? also Nee, sie
0: aber können sie, können sie auch nicht mehr. Also sie sind auf jeden Fall Vierter. Ja, ja dann werden sie auch ihre ja, Leute schon. Okay, schonen. sie können sogar noch, sie können auch noch Dritter werden, theoretisch. Boah. Aber ja, dann müssten die Chiefs zu Hause gegen die Chargers verlieren. Das ist Und die Frage, was ein wichtiger ist. Ob das ist, dann ne? so den Unterschied macht. Eben, da würde ich auch lieber so das Mojo versuchen, das Mojo beizubehalten hm. und jetzt nochmal zu Hause den
1: Sieg zu holen. Ja, dann haben die Titans äh, trotzdem, glaube ich, noch mit die beste Ausgangslage, weil sie es halt in der eigenen Hand haben. ne ja. Und ich glaube, wenn das, wenn das gefährlich wird, dann sagen die Texans vielleicht doch, okay, die geben hier Vollgas, vielleicht schonen wir doch nochmal den einen oder anderen, damit hier nichts mehr passiert und wir noch äh, mit voller Kapelle dann in die Playoffs auch fahren können. Also es ist bestimmt auch ein bisschen das, das kann Spielverlauf, was da ja. abgeht. Okay, ähm, das zu AFC. Und äh, über die NFC haben wir gerade schon kurz gesprochen. 49ers äh, können auch, glaube ich, nicht mehr, doch, können auch noch vom first Seed runterrutschen, weil alle sind 12-3. Also 49ers 12-3, Packers 12-3, Saints 12-3, Seahawks 11-4. Ähm, der Spielplan sieht wie folgt aus. Wir haben die Seahawks, ähm, Sonntagabend, beziehungsweise früh gegen die 49ers. Da geht es also direkt um den Division-Title. Der, der ist auch schon... Ne, der ist noch nicht durch. Da geht es jetzt genau, genau darum, jetzt. Ne? Also da wird der Division-Title und dementsprechend der First-Seed wahrscheinlich in der NFC ausgespielt. Die Seahawks werden ja naja, noch... Ja, wobei... Schon, ne? Geht das nicht?
0: Wenn Seattle das gewinnt, ähm, ist deren Rekord zu schlecht für den First-Seed. Dann würde Green Bay sogar Boah. auf den First-Seed rutschen. Und die Saints auf den Second und Seattle wäre dann nur Third Seed. Unglaublich. Unglaublich. Und dann hätte man an Green Stelle nämlich das Heimspiel. Äh, entweder gegen die
1: 49ers oder die Eagles. Also, ich würde jetzt mal sagen: Die Patriots gewinnen ihr Spiel, die Bills gewinnen ihr Spiel, die Saints gewinnen ihr Spiel. Das Bengals-Browns-Ding ist scheißegal. Die Packers schlagen die Lions. Damit haben die Lions die meisten Niederlagen in einer einzelnen Saison aller Zeiten. Haben sie, glaube ich, jetzt dieses Wochenende schon geknackt. Die Chiefs schlagen L.A., Minnesota schlägt Chicago, Falcons, Buccaneers ist egal, da gehe ich mal mit den Buccaneers. Pittsburgh schlägt Baltimore, die Cowboys schlagen oh. die Redskins, Tennessee schlägt Houston, Colts schlagen Jaguars, Philly, New York, Oakland gewinnt, die Rams gewinnen und die Seahawks gewinnen. Dann hätten wir in der NFC folgendes Bild. First Seat Green Bay, Second Seat New Orleans, Third Seat äh, die, äh, die Seahawks, Fourth Seat die Eagles, Fifth Seat die 49ers und auf der an der sechsten Stelle Minnesota Vikings. Also dann sind für mich auf jeden Fall die Playoffs äh, extrem heiß. Ne? Also Minnesota gegen Seattle und San Francisco gegen Philly. Schon auch interessante äh, Playoff-Matches. Ja,
0: ja aber das ist also auf jeden Fall 49ers gegen äh, die Seahawks, da hängen ja drei Platzierungen von ab, ja. letztendlich.
1: Das ist schon das Interessanteste. Richtig. Und deswegen haben sie es wahrscheinlich auch schön auf den nee, Arm gekriegt, sogar dass sie es ja gesehen haben. Ne? Also das sieht man ja. ja. Da haben, hat die NFL schon vernünftig äh, das alles getimed. Ja.
0: Ähm, hat den Seahawks natürlich überhaupt nicht geholfen, dass sie letzte Woche verloren haben. Das ist richtig. Ja, war nicht so war nicht so geil. <lacht> Aber äh, zu der
1: Lions-Statistik, wie sicher bist du dir da? also Ich meine, ich habe das irgendwo gelesen. Warte mal, das stand in der NFL-App unter den einzelnen Ergebnissen. Und zwar... Aber sie hatten, die hatten noch... Ich habe letztens ein Video gesehen. Most Losses in a Season since 2012. Okay, seit 2012, ah, okay. aber nicht äh, all time. Das stimmt, ja. Ich habe letztens ein, ein Video über deren 016 saison gelesen. Okay. Ah, okay, ja, hatte ich jetzt nicht im Schirm. Aber wahrscheinlich, wenn sie jetzt, äh, ich hoffe mal, wenn die Packers denen auch noch eine Niederlage beibringen, dann heißt es ja auch wahrscheinlich noch mal länger. Äh, dann ist es nicht seit 2012, ich weiß nicht, was war 12? Ja. 16er-Lose-Saison, wie waren die? Kannst du mal kurz nachgucken, ja. wie die Lions 2012 äh, standen? Oh. Währenddessen ich nochmal kurz hier... Achso, eine Sache können wir noch eben dazwischen schieben, und zwar...
0: Worst Tackle of the Week.
1: Da möchte ich gerne einmal kurz den Sieger der letzten Woche noch verkünden. Und das waren die Ravens gegen... Oh, warte, Vincent Smith. Äh, wer das nochmal sehen möchte, kann das auf YouTube gucken. Das war unsere erste Nominierung von äh, letzter Woche. Jets gegen Ravens. Achso, das war meine Nominierung sogar. Ja, super. Da habe ich eigentlich gedacht, als der Pass <lacht> nach links oben oder nach oben rausgeht, dass dieses Play auch sofort, wie es angefangen hat, auch schon wieder zu Ende ist. Leider, oder <lacht> für unsere Kategorie natürlich super, haben die Ravens sich das anders gedacht und lassen den Kollegen Smith dann noch ein paar Yards, <lacht> ein paar viele Yards äh, äh, Raumgewinn äh, verzeichnen. Ja. Aber das ist so schlecht meine Güte, das wären am Ende noch mal fast 30 Jahre, das ist, das, das ist ja grausam. Naja, egal. Ähm, herzlichen Glückwunsch dann nach Baltimore, dann ist man nicht nur das beste Regular Season Team, sondern auch einmal mit dem Worst Tackle of the Week von Schema FF ähm, gekürt worden. Diese Woche haben wir nur eine Nominierung, die kommt von dir, Malte. Und ja. zwar ist das Texans gegen Buccaneers. Und du kannst jetzt das ist Adults. auch eine recht fragwürdige Nominierung
0: oder eine streitbare Nominierung. Mhm. Weil erstens geht sie gegen die Offense und zweitens wurde das Call oder also hat das Call, hat, äh, wurde das Play nicht, nicht gewertet, weil es hinterher eine Flagge gab und das dann halt reversed wurde. Aber
1: dann rule ich das jetzt mal. Ich habe das ja mit erfunden, diese Kategorie, deswegen sage ich jetzt mal, dieses Play ist zu Ende gespielt worden und nur weil es danach äh, reversed wurde, heißt es das nicht, dass es keine Wertigkeit hat für unsere Kategorie Worst Tackle of the Week. Und da ich mir das jetzt gerade auch angeguckt habe, und auch wenn es gegen die Offense geht, äh, küre ich doch hiermit die Buccaneers Offense als äh, schlechteste Defense diese Woche <lacht> und vergebe den Worst Tackle of the Week nach, äh, nach Tampa, äh, weil wir sonst keine Nominierten haben. Wir posten dann auch nochmal auf Twitter dieses Video. Guckt es euch an, ist wieder herrlich anzugucken. also ist wirklich schön. Ne? Auch wenn es Reverse wurde, das ist mir egal. Das war... Also ja. Winston geht also, wieder über die Mitte. Achso, äh, übrigens ganz geil. Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn, euch da, wenn sich das für euch jetzt
0: komisch anhört, das ist halt, betrifft das Tackling nach einer Interception, ja. deswegen geht es gegen die Offense.
1: Der äh, Quarterback Winston, der, das, der diese Interception verursacht hat, hat auch noch eine Rolle am Samstag bei uns gespielt, auf dem 30. Geburtstag, weil wir als wir noch ähm, relativ früh zugange waren, habe ich so ein bisschen Automix laufen lassen, musste mich dann nicht die ganze Zeit um die Musik kümmern und da stand ich mit unserem Finalisten aus meiner Buddy-Redraft-Liga draußen beim Rauchen und der fragte mich vor dem Spiel noch, Winston oder Ryan, Winston oder Ryan. Ich sah, Winston hat die letzten Wochen immer 40 Punkte gescored, selbst wenn er zwei Interceptions wirft, der wird dir noch ein paar Punkte machen. Es waren am Ende nur 17 und er hat mhm. mir fast eine geschmiert, als er dann zwischendurch nochmal <lacht> drauf geguckt hat, wo er dann schon irgendwie drei Interceptions hintereinander also zumindest keine großartigen Jahrzahlen oder einen Touchdown verursacht hat, sondern nur Interceptions. Das war da fühlte ich mich schon wieder schlecht. Und so ist dann das Fantasy-Aufstellen äh, auch irgendwo mal eine Lotterie, ne?
0: Ja, ich habe im äh, Finale unserer internen Redraft-Liga auch auf ihn gebaut.
1: Und du hast gewonnen. Äh, zum Glück. Ja, zum Glück hat es auch so gereicht. Ich habe nämlich heute Morgen nur die oh, Nachricht gelesen. Warte, ich lese das kurz vor. Das fand ich schon wieder großartig, <lacht> wie du das äh, formuliert hast. Warte, wo ist es? Äh, oh, ist das so früh gewesen? Ja, also, halb sechs oder so. der König ist tot, es lebe der König. Huldigt eurem neuen Redraft Herrscher und er wird euch wohlgesonnen bei Hofe empfangen. Also, Heil Malte, äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Gewinnt also die interne äh, Schema FF, Redraft Liga. Das ist auch mit die wichtigste. Ne? Also, scheiß ja, mal auf den ganzen anderen Kram. Also, wenn man gewinnt, <lacht> ist es auf jeden Fall die wichtigste. <lacht> <lacht> ja. Okay. Damit haben wir Worst Tackle of the Week gekürt. Wir posten das noch. Es gibt diese, diese Woche kein Wort. Ich hoffe, wir kriegen das nächste Woche kurz vor Silvester nochmal hin, nochmal eine vernünftige Folge aufzunehmen und dann nochmal richtig in die Playoffs reinzugucken. Vielleicht schieben wir das auch nächste Woche ein bisschen weiter nach hinten, weil wir haben ja unseren zweiten Spot jetzt äh, frei. Äh, die Fantasy-Jungs sind ja fertig. Die waren letzte Woche schon äh, durch mit, dem letzten, mit der letzten Folge für diese Saison. Äh, Fantasy-relevant ist ja jetzt erstmal nichts mehr. Außer Verletzungen und so weiter natürlich. Ähm... Ja. Dann lass mich noch eben die Detroit
0: Lions von 2012 hinterher ja, genau. schieben. Äh, vier Siege bei zwölf Niederlagen.
1: Mhm. Okay, dann ändert sich da nichts. Obwohl, doch, ja, mal einen Unentschieden. Das zählt ja da noch ein bisschen. Das ist ja wahrscheinlich dann noch eine schlechtere Saison. Ja, ja,
0: statistisch ist das dann noch einen halben Punkt schlechter, ja. ja.
1: So, viel hatten wir eh nicht auf der Liste. Achso, das Tippspiel müssen wir noch. Ah, das, Scheiße. Tippspiel. Da muss ich nämlich leider äh, auch nochmal sagen, dass Malte da auch nochmal äh, gewonnen hat. Oh. Äh, ähm, die Vikings <lacht> haben gegen die Packers mit 13 Punkten Unterschied verloren. David hat die Vikings mit drei vorne gesehen, hat also null Punkte, beendet die Saison des man night football tippspiels von Schema FF mit 13 Punkten auf dem letzten Platz. Dann kommt der Max. Das ist aber auch wenig. Der, ja, das ist wirklich sehr wenig. Dann hat der Max Green Bay mit drei Punkten vorne gesehen. Der hat dann dafür ein Pünktchen bekommen, landet bei 17 auf dem dritten Platz. Ich habe die Packers mit 10 vorne gesehen, habe dafür zwei Punkte bekommen und habe jetzt 19. Und der Malte hat gegeiert, der hat die Packers mit sieben vorne gesehen. Ey, nein, er hat glaub, das Ergebnis, nein, 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 alles gut. Der Malte hat das Ergebnis als erster eingetragen. ist alles in Ordnung. Ganz gut. Du hast das Ergebnis das als erster ja eingetragen. Unfassbar, ja,
0: unfassbar.
1: <lacht> äh, ja, ich wollte dann auch nur noch meinen zweiten Platz securen. Äh, und Malte hat dann einen Punkt bekommen, hat die Packers mit sieben vorne gesehen und landet mit 21 Punkten auf Platz 1 des Monday Night Football Tipps. Deswegen herzlichen Glückwunsch Malte. Applaus, Applaus, Applaus. Äh, ja, Dank. Das einzige On-Air-Spiel, was wir gespielt haben, äh, hast du gewonnen. und bist dementsprechend der Guru des Monday Night Footballs. Wir werden das nächste Jahr spätestens wieder auf die Probe stellen und dich herausfordern. Das klingt jetzt richtig gut, ne? Äh,
0: interne Liga gewonnen, Tippspiel gewonnen, jetzt
1: wäre ich richtig der Experte. Ja, wie, wie sieht es im Dynasty aus? Ja, ja, scheiße, habe ich dich geschlagen. Ich habe dann aber auch, ich habe eine richtige Klatsche bekommen. Also, der hat natürlich ja. ein Wahnsinnsergebnis hingelegt, ist, mein Gegner. Also,
0: wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das die zweithöchste Punktzahl in der Geschichte der Dynasty-Liga überhaupt. Die muss natürlich dann auch in dem Spiel kommen, wo ich noch was gewinnen kann.
1: Ja. Ne? Alter, 345 Punkte, das ist... Das Geile ist, du hast es ja gesehen, ich habe das dann nachgeguckt. Ich hätte die anderen Finals, die es dann noch gab, also das Super Bowl-Finale, das Toilet Bowl-Finale, also die, es gab, wir haben unsere dynasty League ist unterteilt in Super Bowl, Pro Bowl und Toilet Bowl, dass dann jeder nochmal ein bisschen spielen kann bis, bis Woche 16. Und ich hätte jede, jedes andere Finale gewonnen. Außer dem Spiel am Platz 3.
0: Wollte ich würde sagen, ja, und hier hast du mit über 100 Punkten verloren. Das, das ist sieht richtig bitter. deutlich aus, ne? Ja.
1: <lacht> Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe mir irgendwo mal einen Link reingemacht, dass ich da Weekly Scores. Da kann man nämlich die Effizienz auch ganz gut sehen. Und zwar, was hätte ich denn erreichen können? Also ich hätte, der Kollege Max von den D-Village Moonwalkers hat 345,06 Punkte erlangt und hätte auf 364 sogar kommen können, hat also nur eine 94-prozentige... Effizienz. Ich habe 236 gescott und hätte auf 284 kommen können. Also, selbst mit optimaler Aufstellung hätte ich noch bescheißen müssen, irgendwie. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch in die Richtung. Achso, und Manu, den kennt ihr ja auch, hat dann unsere Liga auch gewonnen und ist zum zweiten Mal, glaube ich, schon äh, Super Bowl-Champion unserer großen Dynasty-Liga geworden. Herzlichen Glückwunsch in die Richtung, wenn du das hörst, Manu. Fühl dich geknuddelt. <lacht> so, das war's, glaube ich, für die Woche. Mehr haben wir nicht, mehr wollen wir auch nicht, damit wir nicht äh, uns verhaspeln und Quatsch erzählen am Ende. Wir werden euch dann nächste Woche nochmal mit einer letzten Regular Season-Folge beglücken. Malte ist dann nicht da. Du hast gesagt, du bist im Urlaub, ne? Mhm. Mhm. Dann werde ich mich mit Max und David begnügen müssen. Und dann schauen wir mal, wer am Ende in die Playoffs gekommen ist. Vielleicht gibt es ja dann noch eine schöne Nachricht für dich. Mal schauen. Wir werden es sehen. Ja. ja, ich rechne nicht damit, aber mal sehen. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch äh, ja, in, in die Weihnachtstage zu verabschieden. Ich hoffe, ich kriege die Folge jetzt gleich noch eben schnell fertig. Ist eine kürzere Folge, ungefähr eine halbe Stunde war es ja jetzt für euch. Und äh, dann wünsche ich euch schöne Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann eventuell noch im alten Jahr, je nachdem, wann, ihr das dann, wann wir das hinkriegen und wann ihr das dann hören könnt. Ansonsten natürlich hören wir uns spätestens 2020 wieder, wenn die Playoffs dann laufen. Äh, ja, und wir hoffen mal, dass das dann auch schöne Playoffs äh, werden mit anderen Super Bowl-Teilnehmern. Mehr bleibt mir nicht zu wünschen fürs neue Jahr. Bis, äh, ja, bis demnächst. Ciao. Tschüss. <lacht>